0: C'est vrai qu'on peut toujours discuter des, de, 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 de l'opportunité, de la pertinence de faire une réforme de, de, de l'âge de la retraite aujourd'hui. Ce n'est pas là-dessus que nous, on se positionne chez la compétence égale. Mais c'est qu'on dit qu'il bah, va falloir aussi traiter le, le problème derrière de l'accès à l'emploi, euh, effectivement, de collaborateurs plus, euh, euh, plus expérimentés.
1: Vous écoutez le 39e épisode de PLAF, le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de Place aux Femmes Fortes. Je m'appelle Claire Fleury, je suis retraitée, passionnée par les mutations du monde du travail, mobilisée contre les inégalités femmes-hommes, en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes agistes et sexistes. Alors je suis fière aujourd'hui d'accueillir une personnalité très connue dans le monde des ressources humaines. J'ai sollicité l'association A Compétence Égale car parmi toutes les actions menées pour promouvoir la diversité et l'inclusion dans les entreprises dans cette association, A Compétence Égale a commandé à l'Ipsos en 2022 une enquête dont l'objectif est de mettre en lumière les freins qui persiste dans l'accès à l'emploi des seniors. Les résultats de cette enquête rebattent les cartes des idées reçues et j'avais très envie d'en savoir plus. C'est la présidente de l'association elle-même, Stéphanie Le Cerf, qui a répondu à mes questions alors que j'imagine bien que sa fonction de DRH France de Page Group, entreprise internationale, lui laisse peu de disponibilité. Cette double fonction, comme présidente de la compétence égale et comme DRH d'un groupe dont l'expertise et le recrutement, en fait une observatrice de premier plan des évolutions à l'œuvre dans la société et dans les entreprises. Je vous remercie vraiment d'avoir accepté cette invitation. Vous voulez peut-être commencer par nous présenter votre association
0: compétence égale, c'est une association qu'on a créée il y a 15 ans, un peu plus de 15 ans, maintenant c'est la 16e année, à l'époque, alors avec surtout des, des spécialistes du recrutement, mais aujourd'hui c'est vraiment tous les professionnels des ressources humaines pour travailler sur tout ce qui touche la lutte contre toute forme de, de discrimination et puis au-delà de promouvoir la diversité. Donc dans tous ces critères. Donc on essaye d'aborder la question comme un tout, de manière holistique, parce que souvent les entreprises qui sont ouvertes à, à une forme de, de diversité elles le sont ouvertes sur toutes parce qu'elles en ont très bien vu la richesse et l'importance de l'inclusion. Mais on le fait aussi par critères. Euh, parce que bah, les, les besoins, les réponses qu'on va avoir en fonction euh, euh, de, de, de certains critères ne vont pas être les mêmes.
1: Parmi les 24 motifs de discrimination que l'association a répertoriés, l'âge figure en bonne place. Et c'est sûrement une des raisons pour lesquelles l'association a commandé à Ipsos une étude dont le titre est « Les seniors et l'accès à l'emploi 2022 ».
0: Donc, c'est une belle étude où on a interrogé à la fois 500 personnes qui sont très expérimentées, puis 500 recruteurs en entreprise ou en cabinet. Et donc, ce, ce, cette approche, ces regards croisés, pour nous, c'est un élément qui est essentiel parce que, justement, ça nous permet de confronter un peu les perceptions puis essayer de contribuer au sein de la compétence égale à répondre à cette question qui nous semble essentielle aujourd'hui de l'emploi en deuxième partie de carrière, dans un contexte où, effectivement, on a une pénurie de compétences fortes, où on a, effectivement, un, un, un âge de la retraite qui va reculer. Mais avant tout, voilà on a une démographie qui, qui évolue, on a des âges de, de, de la vie qui, qui évoluent aussi. Et nous, notre, notre attention dans l'étude, elle s'est vraiment portée sur cette situation de l'accès à l'emploi. La partie qui est la plus sensible et qui est parfois un peu trop oubliée, c'est la partie recrutement.
1: Est-ce que vous pensez que la discrimination due à l'âge est la discrimination la plus importante au niveau des recrutements
0: Vraiment, je ne saurais pas dire. Par contre, qu'elle existe et qu'il y ait des biais, des stéréotypes ou même des problématiques un peu plus objectifs quand on arrive en deuxième partie de carrière, c'est vrai. On pose la question dans le baromètre, et de savoir s'il y a des freins à l'embauche de personnes qui auraient plus de 50 ans, euh, et effectivement euh, les freins qui sont exprimés par les personnes concernées ou par les recruteurs ne sont pas exactement les mêmes mais on voit euh, revenir notamment chez les recruteurs euh, la crainte euh, de ne pas réussir à intégrer une personne dans une équipe plus jeune et puis on a aussi un peu le, la crainte d'une de, euh, de, de, non-adaptation aux nouvelles technologies par exemple et ça je trouve que c'est un, un, un exemple intéressant parce que cette crainte-là repose sur deux facteurs le premier facteur, ça va être vraiment un phénomène de stéréotype. Pourquoi, comme on, on aurait passé un certain âge, on serait moins euh, familier avec les nouvelles technologies, surtout que ça fait quand même 10-15 ans hein, maintenant qu'on est passé dans l'ère du digital. Et par contre, il y a une réalité qu'il ne faut pas euh, ignorer euh, et, et qui est réelle, euh, c'est que euh, les formations en entreprise et pendant les carrières, hein, quand on est en poste, elles sont beaucoup moins allouées en milieu ou en fin de carrière qu'au début. Et donc, c'est vrai qu'on a vu que les budgets des entreprises pour former sur un certain nombre de nouvelles technologies, de nouveaux outils, ils sont d'abord alloués aux plus jeunes ou à personnes en mobilité et qu'on se dit que passer un certain âge, à quoi bon former Parce que la personne connaît son poste et puis finalement, elle ne va pas en avoir besoin. On a 10 points de retard sur les autres pays européens en termes de taux d'emploi des seniors ou des personnes de plus de 50 ans et c'est un vrai problème.
1: Mais vous n'avez pas encore évoqué l'idée que les plus expérimentés coûteraient trop cher
0: et le problème, c'est que euh, nous, dans l'enquête qu'on a faite, on a beaucoup de personnes de plus de 50 ans qui sont prêtes à renoncer à un certain niveau de salaire, qui sont prêtes à renoncer à certaines formes de responsabilités, qui sont mobiles géographiquement, parce que contrairement aux idées reçues, bah, on est parfois plus mobile géographiquement quand on n'a plus des enfants à la maison qu'avant, où voilà, ça implique d'engager de, toute la famille. Mais le recruteur en face il va se dire que si on accepte un poste qui n'est pas euh, au même niveau ou au niveau supérieur que le poste précédent, c'est soit un aveu d'échec, soit un manque d'ambition, voire pire, la volonté de partir à la première offre venue. Et donc, on a un petit peu ce, ce mythe de la carrière ascendante en France qui est un vrai, vrai problème.
1: Alors, pour conclure, je me demande si, plus que tout ce que vous venez d'évoquer, ce qui fait peur aux entreprises, c'est le risque d'embaucher, non
0: ils, ils le disent, ils ont peur d'avoir aussi des personnes qui, effectivement… Alors, soit partent avant, soit restent, selon eux une durée pas raisonnable. Ils ont peur des problématiques de santé, ils ont peur, voilà, ils ont peur de tout ça. On voit qu'elles le font plus facilement quand il s'agit de missions, euh, par exemple, de de management de transition, où là, elles apprécient énormément d'embaucher des personnes qui ont beaucoup d'expérience, qui ont une expertise, qui ont eu un parcours qui fait que ben voilà elles ont enchaîné des expériences multiples dans des secteurs d'activité ou euh, des rôles différents. Donc là, elles sont plutôt preneuses. Mais quand il s'agit d'embaucher en CDI, c'est plus compliqué. Et il faut savoir qu'en France, il y a un salarié sur deux qui arrive à l'âge de la retraite et qui est plus en poste. Il y a plein de problèmes sociétaux qui se posent, qui sont forts. Et là où, finalement, on a une sorte de frustration, c'est qu'on est en pénurie de compétences. Et pour autant, le ressenti à la fois des recruteurs, donc c'est eux quand même qui sont à la main sur le recrutement, et des personnes expérimentées, c'est que ça bouge pas autant que ça devrait bouger pour elles. Il y a un vrai besoin aujourd'hui, selon la plupart des personnes qu'on a interrogées, que ce soit les recruteurs ou les candidats, de mettre en place des actions incitatives pour pousser les entreprises à embaucher.
1: On va y revenir en fin d'épisode sur les mesures incitatives auxquelles vous avez pensé à, à compétences égales. Mais d'abord, je sais qu'il vous tenait à cœur de dire que tous les chercheurs d'emploi expérimentés ne sont pas tous logés à la même enseigne.
0: On voit des vraies différences. Hein. Une personne, selon le parcours, une personne qui aura 50 ans mais qui aura été mono expérience, ce sera moins facile pour elle de se réinsérer dans un autre emploi parce qu'elle aura connu qu'une seule réalité. Une personne qui sera plus âgée mais qui aura changé régulièrement, soit d'environnement donc d'entreprise, soit de poste, hein, même au sein d'une entreprise, et qui en permanence va développer ses compétences transférables, transversales, parce qu'elle saura basculer d'un rôle à un autre ça sera plus facile pour elles. On voit aussi des vraies différences entre les hommes et les femmes, parce que les femmes, quand elles arrivent à 50 ans, souvent elles ont eu des interruptions de carrière liées aux enfants, elles ont dû faire face à beaucoup plus d'obstacles sur leur parcours que les hommes, et elles vont se retrouver parfois dans une situation où on va leur proposer des postes avec beaucoup moins de responsabilités ou des niveaux de salaire qui correspondent pas à ce qu'elles auraient dû avoir vu leur niveau d'expertise et de compétences. Et puis après, on a des réalités qui sont différentes selon les postes aussi. Un certain nombre de personnes qui vont être sur des missions répétitives ou sur des missions pénibles, des fonctions qui peuvent présenter plus de difficultés et de fatigabilité. Et là, si on leur demande de continuer à faire exactement la même chose et qu'on dira bah, « quand même, tu portes moins de charges qu'avant bah, », il y a une injustice parce qu'on ne tient pas compte de leur état de santé. Or, l'entreprise dans l'inclusion, elle devrait aussi bien penser aux contraintes que rencontrent des parents ou des personnes qui euh, se retrouvent dans, dans certaines situations difficiles. Je pense notamment avec l'émergence du télétravail, on voit apparaître des problématiques de diversité selon que les gens habitent dans des endroits confortables, avec des pièces où ils peuvent s'isoler, etc., où ils peuvent travailler normalement. Et là, on voit une discrimination qui est en train d'augmenter effectivement à l'encontre de plus jeunes qui sont souvent amenés à vivre en colocation ou de femmes qui vont se retrouver à gérer les enfants en même temps qu'elles travaillent ou de parents hein, parce que ça arrive à des, des pères aussi. Et on va avoir de l'autre côté effectivement des seniors à qui on va demander de continuer à travailler avec exactement les mêmes conditions de travail alors qu'on doit tenir compte de l'état de santé. Et là, il y a une belle initiative qui a été lancée par l'Oréal et le Club Landois, euh, qui euh, est un engagement pour euh, l'emploi le, le, des personnes de plus de 50 ans d'entreprise. Nous, chez Michael Page, on l'a signé, euh, et on l'a signé avec un certain nombre d'entreprises, et c'est très intéressant parce qu'on a voilà, des sessions de travail, de partage de bonnes pratiques, pour pouvoir euh, ensemble avancer sur ces sujets et on parle tout aussi bien des problématiques de recrutement que de formation, mais aussi de santé, sans éluder le fait que pas avoir cette bienveillance de prendre en compte, alors c'est pas les problèmes, mais en tout cas la fatigabilité sur certains postes qu'on occupe depuis des années, ça serait très injuste parce que cette usure, elle est pas liée forcément, l'état de santé, elle est liée à la durée dans le poste qui fait que voilà, au bout d'un certain nombre d'années, forcément ça use et il faut pouvoir apporter une réponse.
1: Bon, On en revient maintenant aux préconisations qui pourraient faciliter le retour à l'emploi des plus de 50 ans. quavait il sur ce sujet dans l'enquête
0: alors oui, effectivement, c'est vrai qu'on a posé la question de savoir si on devrait mettre en place des mesures incitatives. Et la réponse, elle est, elle est que, que oui. Alors après, on plébiscite aussi le fait de pouvoir réduire sa durée de travail tout en pouvant continuer à percevoir, euh, enfin cumuler avec euh, d'autres types d'allocations.
1: Alors, pour tout dire, ce qui remporte le plus de succès, c'est l'idée d'une réduction des horaires, mais sans impact sur les cotisations. Est-ce que vous avez eu l'impression que les salariés français seraient désormais prêts à perdre en rémunération contre
0: une réduction du temps de travail C'est très intéressant le point que vous soulevez et effectivement on a tendance à penser que les seniors refuseraient de baisser leur rémunération ou leur niveau de responsabilité. Nous l'étude elle nous fait plutôt dire le contraire, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à à revoir leurs attentes passées 50 ans, quand on a passé du temps dans un poste, quand on a déjà fait ses preuves, quand on a subi de gros niveaux de responsabilité, voire de pression. Il y a vraiment un souhait, passé 50 ans, de pouvoir éventuellement lever le pied, passer à autre chose, cumuler avec la vie personnelle. Vous souleviez la question des aidants. Cette question de s'occuper de ses parents, etc., elle augmente aussi, naturellement, avec le fait que les durées de vie s'allongent. On a vu récemment la dirigeante de la RATP euh, décider de, de cesser ses fonctions pour s'occuper de ses propres parents et c'était un signal très très fort qui a été envoyé et très positif Or, je pense qu'en fait, ce n'est pas les seniors qui ne sont pas prêts à faire cette, euh, ces efforts-là, c'est plutôt euh, la projection de la société sur ce qu'elle estime, ce qui devrait être euh, leurs attentes sur le sujet. Or, euh, moi, j'ai le sentiment, et je vous le disais tout à l'heure, ça, c'est ce fameux mythe de la, la carrière ascendante. On se dit, non, mais ce n'est pas possible, passer ben, 50 ans, hein. on doit être ambitieux, on doit vouloir le poste du dessus et finalement, euh, vouloir euh, faire autre chose, euh, vouloir prendre du temps pour soi, euh, ça serait une forme de manque d'ambition. Ce qui est complètement faux, et je pense que ça va prendre du temps, tout comme ça a pris du temps sur les attentes qu'on ont permis d'amener les nouvelles générations et qui qui touchent l'ensemble des collaborateurs hein, maintenant, pas seulement les nouvelles générations. Je pense que le fait de se dire il y a plusieurs étapes dans la vie professionnelle, et la dernière étape, c'est pas forcément euh, de vouloir continuer à évoluer euh, de manière euh, verticale, mais c'est plus, effectivement, euh, de pouvoir contribuer différemment. Parce que suite à ce baromètre, on a fait une série de recommandations euh, sur quatre axes. Le premier axe, c'est vraiment d'encourager le recrutement euh, des personnes de plus de 45 ou 50 ans, parce qu'il y a certains recruteurs qui parlent de 45, là on va plus évoquer les 50-55 ans. Mais euh, il nous semble essentiel qu'il y ait une incitation euh, pour les entreprises. Alors, Alors, je voudrais bien citer
1: un des chiffres mis en évidence dans l'enquête à la question demandant aux recruteurs Seriez-vous favorable à un dispositif légal imposant aux entreprises de recruter des seniors eh bien, Ce sera le chiffre plaf de l'épisode car la réponse ne manque pas d'étonner. 76% des recruteurs y sont favorables. À noter qu'il n'était que 52% en 2018. Alors excusez-moi, je vous ai interrompu, vous vouliez parler d'une deuxième série de mesures
0: la dernière, deuxième série de mesures, c'est qu'il faut absolument qu'en France on, on évolue sur ce problème culturel. Et ça, pour nous chez la compétence égale, c'est un peu notre cœur d'activité, c'est de former, c'est d'ouvrir les yeux sur les stéréotypes. Nous on met en place, on a une académie sur notre site, on a aussi, euh, voilà, des, euh, des, des petits tests pour s'auto évaluer, pour un petit peu réussir à, à combattre les stéréotypes. Et c'est vraiment très important que chacun puisse travailler sur ses stéréotypes, puisse effectivement partager aussi des formations en entreprise et qu'on évoque un peu tous les freins au recrutement qu'on a d'évoquer pour avoir en tête que ce n'est pas parce qu'on est senior qu'on ne va pas s'adapter aux nouvelles technologies, que ce n'est pas parce qu'on est senior qu'on ne va pas rester en poste, que c'est pas parce qu'on accepte un poste en dessous de ses attentes salariales qu'on va partir ou qu'on sera en échec. Enfin, ça nécessite quand même beaucoup de reformer et là-dessus, on a pas mal de choses à apprendre de nos pays voisins. Dans un second temps, il faut que les entreprises aussi investissent sur le management intergénérationnel. C'est pas quelque chose qui s'improvise. Les managers ont toujours peur d'avoir des personnes qui sont plus expérimentées que dans leurs équipes. Et, euh, alors, ça, c'est personnel, et ils ont un peu peur que, voilà, l'équipe soit pas homogène et fonctionne pas bien ensemble. Et ça, c'est une vraie erreur, et il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis en place du management intergénérationnel, et ça a vraiment fait ses preuves, ça permet de surmonter, là encore, un certain nombre de, de biais ou euh, d'inquiétudes qui pourraient être manifestées par les managers ou par les personnes qui sont encadrées.
1: En troisième axe, vous vouliez évoquer l'importance de la formation.
0: En fait, la formation en matière de diversité, elle est essentielle et c'est vrai qu'il faut la faire à tous les niveaux et donc il faut faire des formations de l'ensemble des collaborateurs sur toutes les questions de diversité et inclusion en entreprise. Je pense qu'il faut que les entreprises affichent clairement leurs valeurs sur le sujet. Et par ailleurs, il faut que les managers soient formés parce que euh, tout ça, c'est pas implicite. Il faut vraiment travailler. Euh, c'est comme sur ces stéréotypes, on est tous persuadés qu'on n'en a pas. Et c'est en travaillant, euh, en, en, en se confrontant euh, et puis en le traitant euh, à la fois avec sérieux, mais même avec humour parce que parfois, il euh, faut aussi euh, pouvoir se rendre compte qu'il y a des situations euh, qui sont amusantes parce que on a des biais euh, qui nous piègent. Hein on ne peut pas être dans l'incantation. Dans la diversité, dans l'inclusion, euh, il faut former, il faut prendre le temps de former, il faut, euh, faut, faut, faut aussi se mettre d'accord sur des valeurs communes. Si on ne forme pas sur ces sujets, euh, les choses qui ne sont pas dites ne peuvent pas euh, être comprises par l'ensemble des collaborateurs. Notre dernier axe
1: ne concerne pas les entreprises, mais les collaborateurs expérimentés qui, eux aussi, doivent se prendre en main.
0: C'est très important de ne pas attendre d'être sur le marché de l'emploi pour se dire « qu'est-ce que je fais maintenant ?», la curiosité professionnelle, le fait de voilà, euh, s'auto-former, le fait de faire partie de réseaux, euh, d'apprendre aussi euh, et de s'intéresser à l'évolution de son métier. Nous, on l'a vu beaucoup, il y a une question de sémantique, d'utilisation des bons termes dans les CV, parce qu'aujourd'hui, tout ça, ça passe par euh, voilà, des plateformes. Peut-être une dernière question.
1: Si vous étiez le ministre du Travail, quelle est la mesure que vous préconiseriez
0: en priorité. Moi, ce qui me paraît urgent, c'est de mettre en place des mesures incitatives pour que les entreprises recrutent plus de, euh, de, de personnes plus seniors, et par contre, qu'en contrepartie, elles, elles fassent le travail de plus former euh, aux stéréotypes et de plus former euh, pendant les carrières. Donc pour moi, ça peut tout à fait être un donnant-donnant, c'est d'augmenter un peu les contraintes en termes de formation de manière générale, que ce soit sur la culture de l'entreprise ou la formation euh, tout au long des carrières, et en contrepartie, sans doute donner un coup coup de aujourd'hui pour favoriser l'emploi des plus seniors. Et généralement, on le voit, hein, c'est des cercles virtuels, la diversité en entreprise.
1: Le jour où je mets en ligne cet épisode, le 8 décembre 2022, le sujet de l'emploi des 55-64 ans n'a pas encore été mis à l'agenda des discussions avec les partenaires sociaux, alors même que les décisions concernant le report de l'âge d'ouverture des droits sont tout à fait imminentes. Pourtant, la très grande majorité des économistes, y compris libéraux, et le Conseil d'orientation des retraites font valoir que les décisions dont l'objectif serait d'augmenter le taux d'activité des travailleurs expérimentés devraient être la priorité du gouvernement. Merci mille fois à mon invité pour ces analyses éclairantes et pour le choix du thème de l'enquête commandée auprès d'Ipsos. En effet, le sujet de l'accès à l'emploi des plus âgés est largement sous-traité. Les entreprises vont plutôt mettre en avant ce qu'elles font pour leurs salariés de deuxième partie de carrière, mais en interne. Pôle emploi peine à accompagner spécifiquement les chômeurs les plus âgés et les syndicats ne semblent pas faire de la défense des chômeurs longue durée leur priorité. Et pourtant, comme Stéphanie Le vient vient d'expliquer, les biais cognitifs des recruteurs et de la société tout entière s'incrustent, alors même que les chômeurs de leur côté ont beaucoup, beaucoup évolué. Dernier épisode de 2022, le 18 décembre prochain car il n'y aura pas d'épisode le 28 décembre. Je vous ferai écouter un témoignage bouleversant, celui de Patricia, avec laquelle j'ai correspondu toute l'année par mail. À 56 ans, Patricia n'a jamais eu de CDI, malgré tous ses efforts pour se former et progresser. Elle représente un sacré démenti à ceux et celles qui pensent que les chômeurs retrouveraient du travail s'ils se donnaient seulement la peine de traverser la rue. D'ici là, je vous souhaite de bons jours devant la cheminée si vous avez la chance d'en avoir une, et j'espère vous retrouver au plus vite le 18 prochain.